0: Ser mãe é transcender. Enquanto outras experiências transformadoras dependem de fatores externos, a maternidade é um turbilhão interno que envolve diversos sentimentos e sensações. E mais do que isso, nos conectamos com a nossa energia mais profunda, a feminina, um amor incondicional que faz ser possível mensurar o significado de infinito. O medo de que o mundo não seja gentil ou permita que os sonhos de seu filho ou filha se realizem. A culpa ao ter que repreender mesmo sabendo que você está certa. a coragem para fazer o que for preciso e enfrentar qualquer dificuldade. Ser mãe não é abrir mão de si, mas mudar toda a forma de ver a vida. É sentir gratidão, mesmo após descobrir um novo patamar de cansaço com noites mal, mal dormidas. É sentir empatia por dores que não são suas, mas que também doem em você. Afinal, nossos filhos vão sofrer ao longo da vida, e isso faz parte do crescimento deles. Não podemos evitar, mas podemos estar lá para eles. É sentir orgulho de toda a conquista, por menor que seja, é errar e acertar. E não há livro, vídeo, dica, conselho ou tutorial que possa impedir nossos erros. Eles também fazem parte. Para ser mãe, não é preciso necessariamente passar pelo processo orgânico da gravidez. Podemos hoje escolher não sermos mães biológicas, mas aqui a maternidade que falamos é na verdade uma forma de amar. Além de mães, também somos filhas e carregamos em nossa essência a ancestralidade que nos conecta às mulheres do passado, que podem ter tido hábitos e crenças diferentes das nossas, mas que compartilham esses mesmos sentimentos que nós mesmos. E por falar em compartilhar, todos temos ainda uma mãe em comum, que é a terra que vivemos, implacável em sua força, na mitologia do caos nasceu Gaia, nossa mãe terra, geradora da vida, e não é que mesmo se aplica à nossa maternidade, pois é de um caos que vem de dentro que mudamos paradigmas e prioridades quando nos tornamos mães. Ninguém nasce mãe, torna-se. E se você ainda não percebeu isso sozinha, já adiantamos que esse processo não tem começo, meio e fim. É cíclico. Sempre vamos aprender coisas novas, com nossos filhos, sobre eles, sobre nós mesmas. Nada mais lindo e dolorido para uma mãe do que ver os passarinhos saírem do ninho para voarem por conta própria. Queremos estar lá para amparar todos os tropeços e quedas, mas em determinado movimento não podemos interferir na inevitável independência. Apenas confiar que a outra mãe, a Mãe Terra, será acolhedora. Por muitos anos fomos governadas por dogmas, mas precisamos lembrar que antes, muitos séculos antes, as mulheres eram celebradas como divindades, justamente pelo seu poder de gerar vida. Os anos de predominância do patriarcado que vieram depois deixaram claro que hoje, tanto homens quanto mulheres devem entrar em contato com a sua deusa interior, porque as energias masculinas e femininas existem e influem em todos nós. Para cuidar dos nossos filhos e de nós mesmos e da mãe terra, devemos criar, gerar, construir, curar e amparar. Ou seja, todos devemos ser um pouco mais mães, filhas, irmãs, avós, bruxas, selvagens, leoas, lobas, livres. E nesse mês será um especial mães, mas não a mãe que você conhece. Nesse primeiro episódio convido Luiza Martini, sócia cofundadora da Flag, muito mais do que uma agência, é uma holding que veio mudar
1: toda a publicidade brasileira. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Nossa, passou um filminho na minha cabeça, te ouvindo falar. Passou, né?
0: Porque a gente fala de maternidade o tempo todo e é sempre sobre filhos, mas é tão sobre mulheres também, né? E todo esse processo que a gente vive.
1: Muito, muito. E, e, e esse filminho mesmo de... É, me veio toda a timeline, assim, de quando eu né, antes de eu ter filho, quando eu queria ter filho, e aí depois o processo de ter filho, e aí agora que eu tenho, pensando no futuro deles, né, e com tudo isso acontecendo, e a gente fica, como que vai ser, a gente imagina eles, né, crescendo, como será que vão ser as, as feições, a personalidade, enfim, é, a gente, a timeline, ela estica, né, e, e em cada momento que tu ia falando, eu ia, ia passando esse filminho na minha cabeça, eu ia lembrando de algumas coisas, é, e, e enfim, projetando, desenhando outras, assim, no futuro, na minha cabeça, foi muito legal.
0: É muito louco, né, que a gente tá vivendo essa pandemia, a gente é mãe e a gente é empreendedora, né? Eu, eu acho que... É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como que a gente... Como que tá isso, né? Esse turbilhão. A gente tá literalmente no meio de um caos com os nossos filhos dentro de casa e, enfim, né? Tem um lado de saúde emocional muito forte. Tem um lado de, tipo... Pra onde que nossos filhos... Tipo, como que a gente vai educar nossos
1: filhos, né? O que, que vai acontecer? Como é que você tá sentindo com tudo isso? É, pra mim, na minha experiência, né? Eu tenho dois filhos pequenos, tenho um filho de três anos, tenho uma filha de um ano é, e tenho uma enteada de 20 anos, né, a gente mora todo mundo dentro da mesma casa, estamos aí confinados há mais de 40 dias, Para mim tem sido um, um grande exercício mental de, de soltar a culpa, sabe, eu acho que, é, que, que, que talvez é a coisa mais forte, assim, que, que eu esteja trabalhando e que eu acho que tá sendo muito interessante, assim, e bom pessoalmente, que é de não ficar é, me culpando o tempo inteiro, sabe? E a gente tá junto, né, e obviamente os impactos, a gente fica pensando como que vai ser, né, os impactos sociais, né, dos, dos pequenos que estavam acostumados a ir pra escola e agora, né, de repente eles estão em casa e como que vai ser é, o impacto para Júlia que... que Tá tendo aula o tempo inteiro, mas a gente não sabe se não vai perder o semestre, ou vai perder o ano, e daí também a construção da vidinha dela e tal, que já tava né? Que, que já estava desenhada e tal. É, mas é esse, esse momento de esquecer os planos, né? Viver um dia de cada vez. É, e harmonizar na energia. Assim, eu sou muito, muito conectada com o invisível, sabe? Mas que a gente lembre de coisas. É, coisas que são importantes que a gente tinha esquecido, né? Então, o tempo mesmo que a gente passa junto, é, a alegria de estar junto, o carinho de estar junto, de se ajudar dentro de casa, né? De, de, de ser um, um time mesmo, né? Um time cuidando dessa casa e cuidando, uns cuidando dos outros para que todo mundo né, fique bem e tal. Então, acho que é mais ou menos assim que eu tô sentindo. Eu, por exemplo, com a Violeta, eu tenho
0: vários momentos que eu fico muito cansada, porque você tem uma criança, no meu caso, de quatro anos, full time, né, em casa, assim, sem ter escola, sem ter amigos, sem ter como sair, sabe? Óbvio que a gente sabe que a gente tá numa situação super privilegiada e que tá tudo bem, a gente tá seguro, mas tem um lado que eu tô trabalhando pra caramba também, né, então... É, achar esse equilíbrio né de você é um pouco o que você está falando né achar esse equilíbrio, de ser uma experiência positiva também né e de você ressignificar também essa vida em família é, é bem louco né Lu é um processo eu acho que cada dia é uma coisa de você estar tá presente mesmo né todo dia é um dia e são novas experiências né, e elas
1: são potencializadas ao mesmo tempo. É isso, eu tenho que ficar muito mais com as crianças e eu tenho que trabalhar também, então, porque antes eu falava, eu, né, a gente pensava assim, não, eu preciso ficar mais tempo com as crianças, mas como que eu vou fazer? Eu preciso tirar do trabalho, porque não tem outro lugar para tirar, porque a gente, né, a gente que é mãe também, a gente vai tirando o nosso tempo, né? Então a gente vai sempre tirando o nosso tempo, nosso tempo, e vai estrangulando tudo, aí chega uma hora tu não tem tempo nenhum, mas tu tá dando tempo pros filhos, tu tá dando tempo pro trabalho, tu tá dando tempo pra casa, pra família, enfim, e a gente sempre fica lá no, no final também, né, dessa rotina. E aí o que eu percebi no início, que era, seria impossível, e eu, eu também venho num trabalho é, de, me, de me priorizar, né, de, de ter o meu tempo, e como isso é importante pra minha Saúde mental, né? Então, o que eu fiz foi ter uma rotina por semana. e Então, cada semana ela é completamente diferente. Tem uma semana que eu vou trabalhar mais e eu vou ficar menos com as crianças, é, né? Vou dar menos atenção para elas mas eu não preciso, na minha cabeça, ficar pensando, nossa, mas se for assim, vai ser muito ruim para eles, porque na outra semana eu compenso, então eu trabalho menos, né? eu organizo numa semana o meu trabalho, na outra semana eu, eu trabalho menos, e aí sim, é, né? sabendo de todo, todo o privilégio que ia é estar nesse contexto, é, mas aí nessa semana eu trabalho menos e eu fico mais com as crianças e é, su, né, óbvio, super cansativo né? nesses, nesses lugares eu não tenho tempo pra mim, aí na outra semana eu priorizo um pouco mais de tempo pra mim e dou uma equilibrada nas outras coisas então isso tem, tem funcionado pra mim de não pensar assim nossa, porque antes eu pensava assim, quando eu, quando eu começava uma rotina, né, se for mais, eu pensava, nossa, se for assim, eu não vou conseguir, se for para sempre assim, a minha vida não vai fazer sentido, sabe, porque sim, eu quero ficar com as crianças, mas eu quero trabalhar e me realizar pessoalmente, e eu também quero estudar e me desenvolver, né, é me desenvolver intelectualmente, é, espiritualmente também que, que que é uma prática minha. Então isso essa impermanência eu tenho jogado pro meu dia a dia é, e tem me ajudado a passar por isso, sabe que é tá tudo bem, dá para ir compensando, sabe tipo na semana que eu trabalho menos Vai ficar um pouco mais acumulado, mas depois eu resolvo. As crianças elas vão ficar um pouco mais entediadas e um pouco mais irritadas nessa semana. Na outra semana eu resolvo, sabe? Eu vou ficar mais irritada nessa semana, mas na próxima eu me dou um pouco mais de tempo. E, e, então é assim que eu, tô, que eu tô indo, sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Falar um pouco como cada
0: uma de nós tá levando essa situação. E eu, eu sinto também muito que... Um pouco o que você está dizendo, eu não faço desse jeito, mas é uma boa dica, eu vou tentar fazer, porque eu tava tentando assim, tipo, toda manhã eu fico com a Violeta, aí à tarde eu trabalho e, tipo, à noite eu fico com ela eu, eu sinto que eu não tô conseguindo eu tô e não tô conseguindo ter muito tempo pra mim e é um momento que eu acho que a gente tem que estar tá olhando muito pra dentro, né, que a gente tem que estar tá, tipo é um processo que a gente tá vivendo mesmo espiritual inclusive, né, que você falou de espiritualidade Sim. E eu acho que essa coisa da culpa é uma coisa que a gente precisa se libertar, porque realmente é. a gente. É fato, né? A gente vira mãe, a gente fica culpada eternamente. E, e, e esse novo momento, também eu acho que é uma forma. É, uma, é um momento de ressignificar também as nossas relações com os filhos, com o trabalho, né? Então. É, Cada, eu, eu pelo menos eu tô levando cada dia um dia sabe e tentando respeitar muito o que eu tô sentindo no dia porque assim de um dia para o outro o trabalho mudou completamente né tipo a gente tava sei lá com free free é, num momento de de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo muita muita coisa positivas ainda tá mas a gente teve que fazer uma mudança completa do que era físico para o digital inclusive toda a parte do instituto né, que é tipo, uma parte grande, grande, muito grande, importante e que agora, mais do que nunca as mulheres estão precisando e a gente e eu, e eu talvez seja um lado meu eu, eu tô assim, tipo, tentando trabalhar mais do que eu trabalhava para botar isso de pé o mais rápido possível, sabe então, são uhum. esses conflitos, né como é que você lida com, com os filhos que estão mais próximos no meu caso tem essa parte do trabalho que a gente está sentindo um pouco mais de pressão nesse sentido e obviamente é mais importante do que nunca, né? mais urgente do que nunca então obviamente mais pressão e ao mesmo tempo cuidar da gente Ô, Lu, como é que você sentiu, como é que você fez essa migração né, do, do físico para o digital? como é que foi tudo isso para você?
1: É, então, a gente já trabalha de forma remota há alguns anos. Eu faço parte dessa, desse ecossistema Flexix, que é um grupo de comunicação. Dentro desse grupo, a gente tem mais ou menos umas 20 empresas, dentro de consultoria e inovação, é, publicidade, mídia, é, produção e aceleração. É, em 2016, a gente fez essa virada de chave. Foi entre a gente mudar de escritório... Nós tínhamos um escritório onde trabalhavam mais de 300 pessoas. É, e aí a gente saiu desse escritório e transformou o, o formato em 100% remoto. Seis meses depois a gente abriu um espaço que era um lugar para as pessoas se encontrarem. Não era um lugar de trabalhar de, de manhã até à noite. Assim. A gente, Na nossa indústria, Sim. né, que é, que é a indústria criativa... É, a gente trabalha com serviço, basicamente, né? Então, ser, são, são serviços criativos. A gente entrega campanha publicitária, a gente entrega filme publicitário e tal. É, e, e existem né, metodologias de trabalho onde as pessoas elas têm, que, elas têm que estar né, motivadas. Então, a gente trabalha com criatividade, né? A pessoa ela tem que estar bem para ela, ela ter uma ideia boa, para ela produzir uma coisa interessante, sabe, a mesma coisa consultoria e inovação, então a gente está trabalhando com é, coisas que vão ser criadas, né, e com grandes empresas, então a gente sentia que aquele formato de, de entrar de manhã cedo e sair no final do dia... E mais do que isso De um formato de publicidade Que ele é de trabalhar muitas horas Trabalhar à noite, virar à noite e tal Aquilo não funcionava pra gente E não era saudável para as pessoas é, Então para todos os nossos colaboradores Então a gente, a gente A gente fez uns testes por um tempo Em 2016 a gente virou E aí foi trabalhar todo mundo de forma remota foi um grande aprendizado, obviamente, é, e aí a gente abriu esse espaço onde as pessoas iam se encontrar. É, então, agora, a gente tinha acabado de, de mudar de novo, mas também para um espaço compartilhado. Então, eu posso te dizer assim que o nosso time ele já sabia como trabalhar de forma remota, então a gente já, já, já tinha esse conhecimento... É, mas todo mundo se encontrava de certa forma, sabe? Então, tinham times que se encontravam todos os dias de manhã, tinham times que se encontravam, sei lá, segunda, quarta e sexta. É, trabalhar remotamente já não, já não era uma coisa... Ele não teve que, ser, que, que se aprender. Mas o que falta agora muito, assim, o que a gente está sentindo muito é o, a falta de contato pessoal mesmo, né? Então, tu ir nesse lugar, trocar uma ideia com as pessoas... É, né? são pessoas interessantes, são pessoas é, é, que se conhecem há um tempo, que curtem juntas, então isso eu acho que é, que é a coisa que está mais pegando mesmo, sabe, que é a falta do contato social, e aí, enfim, em todos os lugares, né? então a gente está trabalhando várias coisas, é, com a nossa comunidade é, então a gente está conversando, a gente está montando um programa com um psicólogo para dar atendimento a gente tem é, grupos numa plataforma que todo mundo se encontra a gente faz lives, cada time também faz o seu, a sua metodologia faz a live do cafezinho que não é para falar de trabalho é só para trocar uma ideia é, tem, tem algumas fazem um happy hour, e daí de vez em quando alguém que não faz parte daquela empresa vai e aparece naquele happy hour, enfim. E, e então tem muita, né? Como, como é um grupo, tem muita coisa acontecendo assim. É, é um grupo muito ativo. É, a gente fez um grupo de pais também para trocar ideia, para se, né? Para dar dicas é, e coisas do tipo. Então o que a gente está fazendo é, é trabalhar muito essa parte, essa parte de saúde mental mesmo. É, porque a parte de entrega de produto, ela, ela acontece porque a gente já estava conectado com esse formato de algum, de algum jeito, sabe?
0: Não, isso é muito legal saber, porque realmente eu acho que tá todo mundo precisando um pouco desse apoio, tanto da empresa né, das empresas né, de se pensar, né, mais do que nun nunca como uma comunidade uma coisa que a Flag sempre fez, né eu acho que isso, vocês sempre foram pioneiros nesse sentido né, de estar tá sempre trazendo a galera para perto, todo mundo junto uma grande família de alguma forma ali e... Muito boas dicas, né, acho que apoio psicológico nesse momento é muito importante, porque realmente o que tá, tá todo mundo com medo, a, a instabilidade é grande, ninguém sabe o que vai acontecer, muitas empresas demitindo, então, né, realmente tá, tá um, tá um, 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 fora saúde física, né, então tá tudo meio que os nossos três pilares estão em, estão em xeque, né, eu, eu costumo dizer. Mas, Olu, você acha que... Como que isso interferiu no sentido... Com, com, com os projetos que vocês estavam tocando, sabe? Tipo, como vocês estão conseguindo levar isso para o digital? Porque, exato, a flag sempre teve esse lado mais digital, né? Vocês sempre tiveram, tipo, a tecnologia muito... Usando a tecnologia ao favor, né? A seu favor. Então, como é que está
1: sendo pra, com os projetos também? Tem muitas marcas que têm né, e-commerce... E que eram um e-commerce fraco... É, que estão desenvolvendo muito agora e criando outros formatos que não tinha. Então, por exemplo, dos vendedores que trabalhavam na loja física, agora eles são vendedores por WhatsApp, sabe? Então eles conseguem continuar trabalhando naquela loja e abre um outro canal para um consumidor que talvez não se sentisse seguro é, de comprar por internet ou não curtisse comprar por internet de, co de, sei lá, por qualquer motivo, né? Então tem essa coisa do WhatsApp, para mim, é uma coisa que está que é, tá muito forte e eu acho muito potencial porque a pessoa, né, dentro pensa num um, um vendedor, né de, de loja que perdeu, perdeu seu, né, não perdeu seu emprego, mas tá lá, não tem o que fazer, assim, então ele, a, pelo, pelo celular dele, ele consegue praticamente montar a sua mini empresinha, sabe, ele, ele vira um autônomo, porque daí ele, ele consegue vender várias coisas, né, se ele, se ele é bom de venda, ele consegue trabalhar para várias plataformas diferentes. É, isso é interessante, também tem muita gente que não gosta de comprar por internet, sei lá, meu pai não gosta, sabe, ele não acha que é seguro, é, mas por WhatsApp ele compra, porque ele está conversando com alguém, sabe, tem uma pessoa do outro lado, então essa coisa da tecnologia, mas também dessa, da, da interface humana, eu acho muito interessante. E, Lu, falando disso tudo, né? A gente,
0: voltando a falar um pouco agora da maternidade, com todas essas... Né, a gente está vivendo uma digitalização, obviamente, que há muitos anos, mas agora deu uma acelerada gigantesca, né? Com tudo isso que a gente está falando. Né, a gente está tá vendo que é possível fazer grande parte das coisas pelo digital. E aí, volta um pouco da parte da maternidade, de que quando isso acabar, e vamos ser positivos que vai ser em breve, talvez não tão em breve, mas enfim, a gente vai com certeza voltar para um novo mundo, né? para um mundo completamente diferente, os relacionamentos de trabalho eu acredito que vão ser bem diferentes e mais digitais, enfim, eu acho que a gente vai, vai ter mudado um pouco de fase nesse sentido. Como que você vê isso te ajudando na
1: maternidade? Eu sinto... Primeiro que eu acho que é a coisa da, da geografia, assim, né? De tu... É, a libertação de tu não precisar estar em um lugar físico, um lugar, né? Uma geografia específica, pra mim é bem libertadora, assim. Eu tenho o sonho da vida na praia, no mato, né? Queria muito. Um dia vai chegar. É, mas isso me faz sonhar nesse lugar, nesse momento que eu posso estar... Tá longe da cidade grande, sabe? Eu acho que essa essa não necessidade de tu estar tá num lugar, para mim é muito potencial porque é, quando eu penso nos meus filhos, né? Eu penso na educação. Então é, eles têm que estar, tá, né? Eu penso que assim a gente tem que estar tá perto é, de uma escola. Eu quero dar uma educação legal para eles, informação, mas ao mesmo tempo para mim é muito importante que eles cresçam perto da natureza, e é uma coisa que eu não sei ainda como fazer, sabe? É um desafio que eu não sei ainda como, como desbloquear. Eu moro em São Paulo, nessa né, selva de pedras, e tem né, meu trabalho, tem as escolas... Enfim, tem esse sistema que me deixa... Que, que, me, que me segura dentro de uma grande cidade, mas que quando eu vejo essas coisas acontecendo... Que eu penso, ah, então eu posso estar tá menos é, no lugar físico ali de trabalho, eu posso resolver mais coisas de trabalho é, por internet, remotamente. Ah, então eu posso, sabe, eu consigo fazer outras coisas. Isso me faz sonhar com esse lugar que eu posso estar tá mais tempo mais longe da grande cidade, mais perto da natureza. É, e que a minha vida não vai e que eu não vou precisar abrir mão de tanta coisa, sabe? Não,
0: faz todo sentido. Eu, eu, tipo, eu sempre tenho esse sonho de tipo, ai não, eu posso morar realmente no meio da natureza. Porque é o lugar que eu fico mais feliz, assim. Eu e as Yasmin fico mais feliz e, obviamente, a Violeta também. Porque, óbvio, né? A criança com a natureza tem uma liberdade ali que... Realmente, em São Paulo, a gente não tem, né? E, e eu também, eu era muito presa nessa ideia de, tipo, não, eu preciso estar aqui, porque as minhas reuniões são aqui, o meu trabalho é aqui, é tudo aqui, sabe? São Paulo, São Paulo, São Paulo, e um pouco parecido com você, então, uhum. e tal. Então, esse sistema todo. E eu, e eu acho mesmo que, que... algum Eu acho que o que a gente está vivendo vai ser, com certeza, está sendo já, né? Uma, uma experiência tão transformadora que, inclusive né? Eu tava até ouvindo a Ali Edelcourt, que é uma que é uma futurista, né? Que ela, enfim. Ficou, Eu amo ela. Ela é maravilhosa, né? E ela tava falando muito sobre Ela é maravilhosa. Ela falou bem, essa pandemia está mostrando que a gente não precisa estar tá nas grandes cidades, né? Inclusive é mais seguro a gente não estar tá nas grandes cidades o tempo inteiro e que a gente pode trabalhar à distância e que os nossos filhos podem ter uma qualidade de é. vida melhor. Óbvio que a gente tem que entender como é que vai funcionar toda a parte de, de, de ensino, né? Que eu acho que esse é o maior, a maior questão. Mas. Está uhum. tá abrindo portas Exato. também para um novo formato de trabalho e família. E eu acho que isso é muito interessante, né? Eu acho que tem uma coisa é. que. Que o que essa pandemia tá me mostrando também como mãe é que eu passava, com certeza, grande parte do meu dia fora. Por mais que eu tivesse uma rotina com a Violeta, tipo, de manhã eu levava ela na escola, etc. Exato. Cara, eu passava o dia inteiro fora de casa, né? Ponto. E aí eu chegava à noite, que é o um pouco que você falou. Você Sim. chega no fim do dia, você fica É, um pouco... eu também, né? é e aí, tipo... Será que isso é necessário? Eu acho que essas, essas isso que a gente está percebendo, né? Que talvez tem muita coisa que a gente pode fazer pelo computador, muita, muita reunião que a gente pode fazer por um... Tipo, sabe? Por uma videoconferência, por um enfim, por um encontro online. E, e é isso, sei lá. Obviamente, tem alguns trabalhos que você precisa estar fisicamente, mas até criação de imagem a gente está criando, né? Como eu também faço né, imagem, né? isso faz parte do meu trabalho, a gente está criando via FaceTime, entendeu? Tipo, é uma coisa muito louca, que a gente nunca teria imaginado, uhum. pra, sei lá, dois meses atrás.
1: Tem uma frase na nossa, né, nesse nosso mercado de, de publicidade que fala, essa reunião poderia ter sido um e-mail, sabe? E aí, eu acho que a gente está filtrando, né? Eu acho que a gente está vendo... E, e para mim e o meu processo pessoal em tudo isso está sendo sempre está sendo muito esse de qual que é a coisa realmente importante, qual que é a coisa realmente relevante, sabe? O que, que de relevante eu vou colocar nessa reunião ou nesse e-mail ou nesse, enfim, nesse projeto, sabe? É, da mesma forma que eu tô pensando o que é realmente relevante de eu é, no, 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 no contato com os meus filhos, sabe, que é isso que tu falou a gente tava tão fora a gente e eles, né iam pra escola, passam um dia inteiro na escola e daí a gente volta e tem uns tempos tão, e eu lembro de pensar assim nossa, eu não tô ficando muito com eles e aquilo era uma coisinha que ficava e aí agora, sabe o que eu penso é eu não vou conseguir voltar para aquela rotina. Eu vou precisar trabalhar menos para ficar mais com eles. É... Mas isso não quer dizer que eu vá deixar de trabalhar, não é isso. Mas esses novos formatos de trabalho e o novo entendimento do que é trabalho, sabe? Porque... O que eu sinto é que a gente tem essa, muito enraizada essa coisa industrial de trabalhar, de chegar de manhã num lugar e sair à noite, sabe? Tipo, no final do dia. E que é muito mais... Parece que, que o, teu, o teu corpo estar em um lugar por um tempo é trabalho, sabe? Na verdade, a gente trabalha com coisas é, que não são que não são físicas, muitas vezes, né, às vezes são, tu tem que fazer uma produção e tal mas não é todos todos os dias, né? Então e, e faz muito parte do processo que a gente teve lá em 2016, quer é ver? Eu, não, eu eu quero só o que é só o que é relevante ali, só o que é produtivo, só o que precisa mesmo, sabe? Bem, quando a gente traz para consciência
0: tudo na nossa vida, né? Que a gente começa a perceber, a gente sai do automático e obviamente a gente começa a estar presente, né? Um pouco esse esse processo e, e eu sinto que eu tô passando um pouco por isso também, né, eu também tinha uma, uma ideia de produtividade você falando de produtividade me lembrou muito isso, né, produtividade é quando eu tava ali o dia inteiro, às vezes no escritório, só que eu não tava sendo produtiva, na verdade porque eu precisava chegar em casa porque eu tenho um processo meu criativo que eu preciso estar tá sozinha pra criar pra escrever, pra, tipo, desenvolver um conceito de alguma coisa, eu tenho uma coisa meio louca, assim, que eu preciso estar tá, tipo sem celular, sem interrupção, sabe? Tipo, eu tenho que entrar no, na vibração, eu tenho que entrar naquele lugar de criação e que no escritório eu não consigo. E agora, um pouco que você tá falando, a gente começa a perceber aonde que a gente é mais produtivo, como que a gente usa o nosso tempo melhor e aí, ao mesmo tempo, como que a gente consegue ser uma mãe mais né, consciente também, mais presente. Porque o grande problema dos... Do, enfim, do mundo moderno, que agora está mudando todo, é que a gente vivia com o celular na mão, né? a gente Eu, eu pelo menos, eu, tinha, eu me sentia que eu tinha que estar sempre
1: disponível, sabe? Mesmo assim, isso também faz parte de um processo, para mim, muito, assim, um exercício constante. Eu tinha começado um pouco antes, assim, de tipo, ah, chega em casa, deixa o celular no quarto, porque o meu filho também, ele me via com o celular na mão e aí ele queria mexer no meu celular, e aí eu, e, né, e aí tu sabe como é que, né, criança pequena, ai, ah, deixa, não, não, mas eu quero, e daí, sabe, e daí já criava uma coisa, e ele já ficava, tipo, incomodado, porque ele não pode fazer o um negócio, né, e eu já me incomodava, porque eu não queria, né, eu não queria dar, enfim, aí eu comecei a chegar em casa e colocar o celular no quarto, ah. e aí ele não me via com o celular, e aí ele não lembrava do celular, é... Mas uma coisa que eu, que eu fiz que eu queria dividir, assim, que foi muito bom é... e que é super fácil. É, eu comecei a fazer eu enfim esse processo né de, de conscientização e eu acho que é um processo de processo de todas as mulheres de se destravar né de certa forma assim porque a gente se coloca todas essas limitações todos esses obstáculos e eu tenho esse esse trabalho espiritual de consciência que é como eu vou né me destravando então eu estudo ancestralidade eu faço é, grupo de estudos e tal para entendendo e destravando. E aí eu me deparei com uma live é, de, uma, de uma terapeuta corporal que ela... Eu sempre quis ir no, nos retiros, nunca pude, mas aí ela começou a fazer live e eu fiz e foi um live usando a dança. E foi tão transformador pra mim. Porque eu... Tipo assim, ah. eu, só, eu já fiz dança quando eu era criança, eu sempre fui esportista, mas depois, eu acho que assim, depois de, de mulher, sabe... Eu sempre fui meio travada, assim, né? Porque tu fica naquela coisa de, tipo, ah, postura, imagem, não se quebra, né? E não te solta muito. E aí eu comecei a fazer essas lives de dança e foi tão bom, tão transformador. Você sabe que eu amo eu amo dançá-lo.
0: Eu danço também, tipo, eu dancei a minha vida toda. Sou formada em, em balé até, tipo, minha primeira formação foi balé. E, e, de, e só que balé é uma coisa super... Regras, né? E muito rígido e tudo, disciplina e tal. E alguns anos atrás eu conheci a dança meditativa. E é um pouco isso que você está falando, que você coloca a música e você simplesmente dança né você dança fora do ritmo você, você solta o corpo não tem é. regra, não tem nada não tipo é, você deixa seu corpo te levar sabe e, e você vai fazendo isso se você faz isso por um tempo você entra numa espécie de meditação e é, e é muito libertador sabe tem uma mulher incrível a Morena Cardoso que depois vale a pena você dar uma olhada ah é ela as tá lives ah então
1: <risos> é da Morena ela é maravilhosa <risos>
0: Maravilhosa. Uhum. É, ela é incrível, porque ela, ela justamente. O que a Morena faz é dança meditativa e essa conexão com a Terra, né? Com o uhum. feminino. É um pouco que a gente também começou a falar, né? Que a abertura da, da nosso papo falou um pouco disso. E que nesse momento. No, nós, mulheres, e, e essa conexão com o feminino, né, é, o mundo tá pedindo essa conexão, e eu acho que quando você tem filho, você já passa por uma super conexão com, esse, com essa parte feminina, né, que, que o homem tem também, o feminino, falando de yin e yang e tal, eu falo sempre disso, mas especialmente as mulheres, né, a gente se conectar com esse poder nosso, porque a gente... Né, mulheres por muito tempo é, associavam essa, esse lado mais intuitivo mais, mais sensível mais enfim mais, mais feminino né, dessa energia como algo fra de fraqueza né, e é uma coisa muito, na verdade, zero fraco é uma coisa super potente e enfim, foi bom a gente terminar o nosso papo assim, Lu. Acho que a gente a gente começou mais business ali e é, tal, Foi não sei, tipo abrindo. Mas Lu, super obrigada. Você quer finalizar com alguma coisa?
1: Legal. Ah, eu que agradeço. Uma super honra estar aqui. Eu te admiro muito. Esse projeto é muito incrível. É, tô aqui para o que precisar, quero ajudar mais também. E para terminar, eu acho que... Vou falar só uma última coisa que eu acho que está sendo bem importante nesse momento, que é a gente manter uma conexão forte entre as mulheres, sabe? E entre as amigas. É... Para a gente, quando a gente estiver entrando naquele lugar mental, assim, meio ruim, a gente pega o telefone, manda um WhatsApp, é... sei lá, liga, faz alguma coisa, mas eu acho que... Nesse momento, isso é tão importante, assim, e é tão, e é tão bom, sabe? É, da gente, a gente se ajudar e a gente se suportar, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, manter uma conexão forte com as nossas amigas, as nossas mães, filhas, tias, primas, enfim. Eu acho que essa energia feminina e essa, ela, ela é muito ela é muito acolhedora. E eu acho que é isso que a gente está precisando agora, né? Um pouquinho de acolhimento. Então, vamos se conectar. Não, com obrigada. certeza, Lu. Com certeza.
0: Obrigada, Lu. Obrigada. Foi uma delícia. Bem, mais um papo free-free aí. E com essa minha amiga maravilhosa. Mãezona. Empreendedora. Obrigada, Lu. Obrigada. Um beijo.
1: Um beijo.